0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Bellumeur, cofondateur de l'agence Propulso. Nous entrons dans le monde du géomarketing. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles en sont ses applications? Veuillez noter que nous avons un petit problème de son qui ne vous empêchera pas d'apprécier cet épisode. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et bon podcast! Bonjour Toby. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben oui. D'abord, merci de nous accorder un peu de temps aujourd'hui pour notre... Ça fait grand plaisir. Donc, j'aimerais que tu commences par
1: tout simplement te présenter. Excellent. Ben, mon nom est Guillaume Bellumeur. Je suis président, cofondateur et directeur marketing chez Propulso Geo. Propulso Geo, pour vous faire un super résumé rapide, c'est une entreprise spécialisée en location data. Donc, tout ce qui est relié aux positions GPS. Puis dans le fond, on développe des produits qui sont reliés à ça, euh, soit en intelligence d'affaires ou soit en marketing.
0: Excellent. Puis un petit historique de Propulso. Comment ça a commencé Comment as-tu eu cette idée-là, dans le fond, de démarrer du géomarketing?
1: Oui, ben dans le fond, euh, de un, c'est pas mon idée. c'est Tu vas voir, c'est un petit peu un hasard euh, qu'on a découvert un peu le, le, cette industrie-là. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui a étudié, euh, dans le fond, en marketing. Je, je suis en marketing depuis toujours. Euh, et puis, euh, ça doit faire une quinzaine d'années. J'ai fait un petit peu toutes les sphères, si tu veux, là, du marketing traditionnel. Puis à un moment donné, justement, à force de, de toucher à tout, euh, j'avais décidé à l'époque de démarrer une agence de marketing. Euh, puis je me suis rendu compte que la technologie prenait de plus en plus de place dans les stratégies, dans les outils, etc. Donc, euh, je me suis associé à un développeur full stack euh, pour justement aller vraiment chercher un côté technologique à notre agence. Donc, on a vraiment pris à partir de ce moment-là une tangente euh, justement technologique et on s'est mis à chercher des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire. On a découvert le géomarketing, euh, qui est euh, vraiment une, une façon de faire de la publicité euh, de façon très précise avec des lieux géographiques. Euh, c'est un petit peu mal connu, euh, c'est un petit peu caché. Euh, C'était une industrie, disons, euh, qu'on a mis sous la lumière tranquillement pas vite avec, euh, avec une lampe de poche, si on veut. Euh, puis euh, on a tellement aimé cette industrie-là, on s'est aperçu vraiment qu'il y avait un marché-là, qu'on a décidé de cesser les opérations de l'agence de marketing puis de se concentrer euh, sur l'entreprise propulso -Géo, là
0: Super. Puis si on dit euh, « je connais rien, là, rien du tout à ça », c'est quoi un peu le géomarketing? Comment tu me
1: le résumerais? Ouais. Dans le fond, euh, le géomarketing, comment on pourrait le résumer? Euh, imaginons que vous avez une entreprise. On va prendre un exemple concret. Imaginons que vous avez une entreprise, un concessionnaire automobile. Pour que ce soit plus facile. Concessionnaire automobile de, de luxe euh, qui veut euh, vendre des voitures, évidemment, à des gens. Euh, et comment on pourrait faire pour aller chercher ces clients-là? Bien, une des bonnes tactiques, évidemment, ce serait d'aller chercher, essayer de voler des clients à ses concurrents. Comment on peut faire ça grâce au géomarketing? ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller dessiner une barrière virtuelle euh, sur, euh, sur des, des cartes, euh, des euh, Google Maps, si on veut. Euh, dans le fond, on va vraiment aller dessiner des barrières virtuelles autour des lieux de ses concurrents. Donc, euh, le concessionnaire automobile, dans notre exemple, on va viser ses compétiteurs, on va détecter les gens qui vont dans ces zones-là. En enfin, fait, on ne détecte pas des gens, inquiétez vous pas à la maison, il n'y a personne qui est détecté, il n'y a pas de 5G, etc. C'est vraiment le téléphone cellulaire que, comme moi, tout le monde a dans sa poche. Alors, on détecte ce téléphone cellulaire-là et plus précisément, c'est un petit numéro, un numéro publicitaire on appelle un « MAID Mobile Advertising ID » qu'on va aller chercher. Une fois qu'on a ce numéro-là, qui est 100% anonyme soit dit en passant, on peut pas savoir que toi, Toby, tu t'es rendu dans une zone. Ben, on va le mettre dans une audience. Et par la suite, un peu comme on fait de la publicité de bannières ou de vidéos sur des sites web, grâce à ce numéro-là, on va suivre justement ce numéro-là dans son parcours numérique. Donc, je vais y aller encore plus concret. La personne qu'on détecte chez le compétiteur de notre client, qu'on va détecter justement, va aller par la suite sur Internet. On va visiter des sites web. Peu importe le site web euh, possible, nous on va acheter de l'inventaire, on va suivre cette personne-là parce qu'on a son numéro, son mobile advertising ID et on va lui afficher de la publicité pour qui? Bien, pour notre client. Donc, c'est vraiment de la publicité ultra ciblée qu'on fait euh, et justement, il y a beaucoup d'avantages à ça. Euh, notamment, bon, le côté anonyme, évidemment, le côté précision, il n'y a pas de moyen d'être plus précis que ça, d'aller vraiment chercher des clients vraiment où ils sont. Euh, donc, c'est ça là, un petit peu nos, nos gros avantages. c'est comme ça que ça fonctionne un peu.
0: On parle des avantages, mais selon toi, c'est quoi
1: la plus grosse force de, du géomarketing? Ah, la plus grosse force, c'est vraiment euh, la mesure. Hein, on essaie de mesurer tous les efforts marketing, puis euh, pour être dans le domaine depuis des années, justement, c'est un peu la, la question du siècle dans, en marketing, on veut tout mesurer. Bien, avec le géomarketing, non seulement on est capable de mesurer, savoir combien d'impressions on a fait, etc., mais on est en plus capable de savoir si notre publicité a vraiment influencé quelqu'un à se déplacer par la suite dans un lieu. Je reprends l'exemple du concessionnaire. Disons que notre client, c'était le concessionnaire A, qu'on a visé un concessionnaire B, on détecte les gens au concessionnaire B, on l'influence par la suite avec des publicités du concessionnaire A, et s'ils se déplacent chez le concessionnaire, ah, on peut le mesurer en plus. C'est vraiment une précision incroyable qu'on peut avoir grâce au géomarketing. Euh, ça, c'est de un, un des avantages. Puis de deux, ben, c'est vraiment la possibilité de viser des endroits géographiques. Euh, on peut en reparler, ou je peux en parler tout de suite, mais il y a beaucoup de stratégies créatives qu'on peut faire euh, avec le géomarketing justement. Euh, je peux parler disons du mal du siècle qui est le recrutement on a de la difficulté de trouver des personnes aujourd'hui mais ben, imaginez vous que vous avez la possibilité d'aller viser des endroits où vous êtes certain que les personnes que vous voulez engager sont mais ben, on peut le faire donc ça c'est un des, des gros avantages le, vraiment le de par sa nature en elle-même c'est-à-dire de viser des endroits pris. Ça. Il y a comme
0: beaucoup de place à la créativité. Si on regarde ça un peu à
1: la surface, on fait,
0: je ne peux pas dire la stratégie facile, mais <rire> du moins la plus commune. Tu vas aller visiter tes compétiteurs pour vrai. aller exposer le produit. Je vais aller comparer, je vais aller voir, etc. Mais on veut aller plus loin. C'est quand même possible de, de trouver des nouvelles
1: applications dans le fond à ce type de stratégie-là. Ben oui, ben oui. Euh, tu as tout, à fait, euh, as tout à fait bien résumé. Dans le fond, le, 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 la stratégie classique, c'est les compétiteurs. Euh, la deuxième, je viens de parler, le recrutement. Euh, il y en a d'autres, évidemment. On peut euh, viser des événements. Euh, donc, si vous avez euh, si vous avez un événement euh, ben là, peut-être moins en pandémie, évidemment. On va tranquillement. Ça recommence, exactement. Mais imaginez-vous que, je ne sais pas, moi, vous êtes une entreprise, vous vendez des fenêtres, par exemple, et vous voulez viser euh, le salon euh, Expo Habitat qu'il y a à chaque année. Bien, vous pouvez euh, viser cet endroit-là. Vous êtes certain que les gens qui vont se déplacer-là sont des gens qui sont en rénovation en ce moment ou du moins intéressés par un projet de construction. Sinon, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Euh, donc, on peut viser cet endroit -là. Voilà, et leur afficher de la publicité pour votre compagnie de fenêtre. Donc, les événements, c'est très, très, très fort. On peut aussi re, euh, re-cibler sa propre clientèle. Euh, je reprends l'exemple du concessionnaire tantôt. Un concessionnaire, il y a plusieurs entreprises en une hein? de la vente de véhicules neufs, mais on a aussi un euh, département de service qui est carrément presque une entreprise en soi. Mais ben, imaginez que vous voulez viser juste les clients qui vont au département de service. Comment on peut faire ça C'est qu'on est, qu est précis à 3 mètres. Donc, on est capable vraiment juste d'aller viser ce département-là et d'exclure de, la zone des ventes. OK, ouais, c'est aussi précis que ça C'est aussi précis que ça, exactement. Donc, on peut cibler par la suite ces clients-là qui viennent au département de service. Imaginez, on, pour le temps des pneus à l'automne, euh, entretien hivernal, euh, entretien euh, les pneus au printemps, euh, avant de partir en vacances, n'oubliez pas de faire entretenir. Enfin, vous voyez, on peut recibler sa propre clientèle aussi. Euh, puis si vous avez même des listes d'adresses, un client qui, euh, qui garde ces listes d'adresses euh, en note, euh, bien évidemment, on peut aller viser tous ces endroits-là par la suite. Dans notre outil, justement, on est capable d'aller viser jusqu'à 5000 adresses euh, en important là, avec, euh, avec un petit fichier Excel. Donc c'est super facile, euh, ça commence à faire beaucoup de possibilités, puis la, la limite, c'est votre créativité. On a un client, à un moment donné, euh, je, vais, je vais taire l'industrie un petit peu, mais vous allez voir, il, il a décidé de viser des bords de lac. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, si on habite un bord de lac? Des bateaux, des quais, euh, etc. Donc, euh, ça, ça peut vous donner une idée. Là. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. C'est vraiment où se trouvent les clients que vous voulez rejoindre.
0: Oui, puis même, je réfléchissais à ça. Ça pourrait être des promotions carrément exclusives, à mettons, des messages très spécialisés pour certains types de personnes. Vous allez être à tel endroit où tu veux pas qu'à mettons des, des clients aillent chez tel compétiteur. Ben, tu peux les targeter directement avec une
1: stratégie, avec une promotion? Ben oui, ou... ben oui on peut être plus précis. Euh, Au-delà du lieu, par la suite, on peut personnaliser le message. Parce que ça, je dis souvent ça quand je fais des présentations à des clients potentiels. Euh, notre technologie fonctionne à 100%, mais le succès d'une campagne de géomarketing, ben, les, bonnes vieilles règles, les bonnes vieilles règles du marketing s'appliquent aussi, c'est-à-dire, est-ce que notre offre est intéressante, le créatif, est-ce que notre stratégie est bonne, est-ce qu'on vise les bons endroits, et puis est-ce que notre landing page est intéressante aussi, va bien fonctionner, quand les gens vont voir notre pub, vont cliquer, est-ce qu'ils arrive juste sur la page d'accueil, puis ça ne convertit pas, ben, tout ça, euh, justifie le fait aussi qu'il y a beaucoup d'agences qui utilisent euh, notre produit parce que justement ils viennent apporter un edge euh, à, aux produits du e-marketing euh, Mais je, je, je reviens à ta question. Dans le fond, tu disais comment on fait pour être plus précis. Puis justement, les créatifs, c'est une, une, euh, une bonne option. Imaginez, euh, vous allez voir, je prends souvent l'exemple du concessionnaire parce qu'il est complet. Mais imaginez que euh, vous avez un concessionnaire puis vous voulez viser plusieurs concurrents, Bien, vous pourriez, pour le concurrent A, faire des publicités en disant « ma voiture est meilleure que euh, la voiture A ». Ensuite de ça, au, au concessionnaire B, « notre voiture a des meilleures cotes que la voiture B », etc. Donc là, on est ultra, ultra niché, puis on peut avoir des très bons résultats. Là.
0: Oui, c'est vrai. On peut aller vraiment viser carrément le concurrent, puis donner un message qui est exclusif contre ce concurrent-là. Puis… Parlons, mettons, des modèles tarifaires. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un peu comme Facebook? Est-ce que c'est différent? Euh, oui,
1: dans le fond, euh, ben nous, on est justement le fabricant de la technologie, donc c'est pour ça que notre prix est quand même relativement abordable. Euh, on a deux échelles de prix, dans le fond. Pour faire des campagnes chez nous, vous avez deux possibilités, de là, les deux échelles de prix. C'est-à-dire, la première, c'est euh, de faire une campagne euh, en, nous, euh, en prenant nos services, dans le fond, une campagne en services gérés. Ça, c'était comme ça qu'on fonctionnait, je vous dirais, avant. Donc, euh, les coûts, c'était 12$ du coup par mille pour des bannières, puis 20$ du coup par mille pour des vidéos. Euh, évidemment, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez acheter de l'inventaire vidéo. Puis en bannière, ben, euh, une façon de contourner, d'avoir presque du vidéo, vous pourriez faire des gifs animés. Ça, ça tombe dans les bannières. Ouais. Euh, donc, ça, c'est pour les services gérés. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez nous qui va faire votre campagne. Euh, depuis le mois de mars 2021, on a mis sur pied une plateforme libre-service. Euh, je vous dirais, la majorité des clients nous demandaient, c'est quand que ça va arriver? Euh, oui, on vous aime bien, mais on aimerait ça le gérer nous-mêmes. Euh, donc, on vous a écouté. Maintenant, on peut faire nos campagnes directement sur notre plateforme, donc c'est super simple. On s'inscrit, en deux minutes vous avez un compte d'ouvert, puis par la suite vous pouvez faire vos campagnes vous-même. Euh, c'est super facile de justement faire les petites barrières virtuelles, les zones qu'on veut cibler, vous mettez votre budget, vous mettez vos créatifs. Euh, en, un, en un claquement de doigts, vous avez votre campagne euh, qui fonctionne. Puis en plus, la beauté de la chose, vous êtes libre, puis c'est moins cher. Donc évidemment, pourquoi c'est moins cher? Parce que là, vous faites une partie du travail, euh, mais vous avez la liberté, justement. Donc, les bannières, c'est 9 du coup par mille. Puis les vidéos, c'est 16 du coup par mille, donc un petit peu moins cher que le service géré. Euh, puis juste avant l'entrevue, justement, tu me demandais c'est quoi à peu près le pourcentage de personnes qui utilisent ouais. le, le libre service. Là, je vous dirais, c'est à. À mon avis, on doit être à 80-85 les gens vont vraiment vers le libre-service parce que, justement, ils peuvent faire, euh, peuvent faire leur campagne en, en toute liberté. J'imagine
0: qu'il y a beaucoup d'agences qui sont clients pour leurs clients. Ouais. Parce que, comme on discutait, c'est un peu un outil qui s'imbrique dans une stratégie. Probablement que seul, c'est un peu moins efficace, mais ça reste quand même très efficace. Ouais. Mais c'est toujours mieux avec quand ça s'imbrique dans Absolument. une stratégie complète. Mais j'imagine que les agences préfèrent avoir plus de
1: compétences. Ben oui, exactement. tu T'es un gars d'agence, justement. <rire> fait que t'es bien placé pour le dire. Puis justement, mais ton, ton commentaire est, relié à ça était pertinent. Est-ce que les campagnes de géomarketing fonctionnent bien seules? Je vous dirais... Ça fonctionne, mais oui, ça s'intègre dans un mix média comme n'importe quel euh, média. Euh, si vous faites seulement une campagne de télé avec rien, pas de rappel d'un autre média, ça peut fonctionner, mais ça va être un peu plus négligeable. Fait que oui, c'est certain que c'est une bonne chose de, 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 de l'intégrer dans une stratégie. Euh, on est beaucoup plus précis. Puis Oui, beaucoup d'agences euh, utilisent nos services. Euh, justement on a pensé toute une hiérarchie euh, pour pouvoir euh, justement organiser ses clients dans la plateforme euh, si jamais vous voulez charger le client ou si vous voulez que le client paye directement c'est possible de régler ça, vous pouvez euh, si vous avez des employés dans votre agence, euh, disons euh, mettre un client euh, en charge d'un employé, l'inverse, un, un employé en charge d'un client, d'un de vos clients. Euh, donc, on peut vraiment là, hiérarchiser, euh, hiérarchiser l'organisation euh, avec les modes de paiement les utilisateurs. C'est très, très facile.
0: OK. Ça fait que c'est vraiment flexible de ce côté-là. J'ai été surpris, ben, pas surpris, mais plus impressionné. Je m'attendais à ce que ça soit plus québécois euh, parce que la compagnie est naturellement québécoise oui. de Sherbrooke. On est très fiers, mais ça marche partout dans le monde,
1: en gros. Oui, 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 absolument. Euh, une autre de nos forces, c'est la quantité de données qu'on a. Euh, c'est relié à ta question, dans le fond, c'est que euh, comment ça fonctionne pour trouver le Mobile Advertising ID, dans le fond? Euh, on a trois sources de données. Tout d'abord, les, les appareils de téléphone cellulaire partagent des positions GPS en eux-mêmes. Euh, ensuite, il y a des sites web qui vont aller partager. Euh, bon exemple, vous allez sur un site web, puis ils veulent vous proposer la succursale la plus près, puis ils vous demandent de vous géolocaliser. Ben, Dites-vous que quand ils font ça, cette position-là va probablement être vendue. Et la troisième, c'est les applications. Donc, même chose, même principe, une application qui va vous demander votre position de GPS pour ensuite la communiquer, la revendre à d'autres. Donc, on a euh, au-dessus, de nous autres, de 25 fournisseurs de données euh, différents qui vont, eux, aller s'approvisionner de ces trois sources-là. Donc, ça fait vraiment qu'on est capable de, euh, de faire des campagnes partout dans le monde. Mm -hmm. Évidemment... On s'entend, c'est pas partout dans le monde. Il euh, y a des pays, euh, on fera pas de campagne en Corée du Nord, on se comprend. On fera pas de campagne en Afghanistan, on fait pas de campagne dans des pays bon, où la situation géopolitique est moins stable. Mais euh, les grands pays industrialisés, qu'on parle euh, d'Europe, États-Unis, on a fait des campagnes en Australie, pas de problème.
0: OK, c'est vraiment bien. Puis, tu as aussi un nouveau service. Quand on s'est parlé... Théoriquement, ouais. on voulait parler beaucoup de ça, mais euh, vu que tu avais un nouveau service, puis j'ai trouvé que, ben en tant que passionné du data et tout ça, ben vraiment, <rire> j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que tu vas peut-être
1: en parler un ben petit oui. peu. Ben oui, merci absolument. Dans le fond, euh, le, le, les, les positions GPS qu'on acquiert, les Mobile Advertising ID qui nous fournissent les positions GPS, nous donnent la possibilité de faire beaucoup de choses. Au-delà de relancer des gens avec la publicité, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces positions-là? C'est là qu'on qu euh, a commencé à réfléchir et on a développé les géo-indicateurs. Euh, du français de « géo-insight euh, », qu'on qu entend souvent les insights euh, ». Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les géo-indicateurs, c'est de l'intelligence d'affaires qu'on peut, euh, qu peut aller euh, soutirer des positions de GPS. Exemple euh, concret. Je reprends mon concessionnaire. Imaginez que vous avez un concessionnaire dans une ville et vous voulez savoir où se trouvent vos clients. Où est-ce que vous rayonnez en tant que concessionnaire? Euh, ce qu'on peut faire, nous, c'est de faire des, des études de marché. Dans le fond, là, le géomarketing, en super résumé, c'est du retargeting physique. J'aime ça dire ça, ça, on comprend tout de suite. Le geo, les géo-indicateurs, pour comprendre tout de suite, c'est des études de marché numérique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des études de marché. On est capable de soutirer beaucoup d'informations. que Je reviens à mon concessionnaire. Ce qu'on peut faire, disons, tu vas me dire, mettons, Guillaume, j'aimerais ça savoir pour le concessionnaire XYZ, euh, où se trouve la clientèle de telle date à telle date? Nous, on peut revenir sept ans et demi en arrière.
0: C'est quand même puissant, il y a pas... Euh, à partir d'aujourd'hui, il y a partir pas de, là, faut l'enclencher pour dire qu'on active. c'est déjà tout disponible.
1: Non, c'est disponible tout de suite. Passé, je vous dirais, à peu près quatre ans, c'est sûr que c'est un peu moins précis. Pourquoi? Parce que justement, il y avait moins de téléphones intelligents à l'époque. Puis passé sept ans, mais il n'y a pas de... Il y a, il y a, justement, il y avait moins, de moins en moins de téléphones intelligents. Mmh. Fait que c'est vraiment une, une courbe qui, qui grandit au niveau de la quantité de données. Donc, Là, on a 7 ans et demi, dans un an, on se comprend, on va avoir 8 ans et demi de données, dans deux ans, 9 ans et demi, etc. Donc, on est capable justement d'aller chercher où se sont déplacées les personnes qui sont allées dans une zone précise. C'est ça qu'on peut faire. Le concessionnaire en question, je vais pouvoir dire, ok, parfait, on vise cet endroit-là. Toutes les personnes qui sont allées là, où elles se sont rendues par la suite, durant la période donnée que tu veux qu'on vérifie? Donc, on va vraiment aller voir sur une carte où se trouvent ces points-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est des corrélations. Donc, on va vraiment, par la suite, sortir des graphiques différents. Un des graphiques que les gens aiment voir, c'est où se trouve la majorité, le 80% de, euh, du territoire, où est-ce que ça se trouve. Fait que là, vous allez avoir pas mal votre bassin, le rayon naturel où est-ce que vous rayonnez avec vos clients. Fait que ça, c'est une des possibilités. Imaginez on peut faire ça pour vos compétiteurs. Donc, vous voulez savoir le marché qu'occupent vos compétiteurs dans votre marché. On peut le savoir. Euh, imaginez que vous voulez déplacer un de vos euh, magasins. Vous avez plusieurs magasins, puis vous voulez le changer d'endroit, puis vous hésitez entre deux, trois endroits. Mais pourquoi ne pas d'abord faire justement une petite étude de marché, savoir où se trouvent vos clients pour se placer plus proche euh, possible, d'où est-ce qu'ils se trouvent. Euh, les possibilités sont, sont vraiment infinies. Là. Au contraire, tu une succursale, tu veux être
0: dans un endroit où tu ne veux pas être en compétition ben si oui. c'est relativement proche. Par exemple, une exact. autre succursale ou un autre. Puis, il y avait aussi ces informations-là qui sont prises puisqu'il y avait aussi des informations démographiques oui. qui sont disponibles.
1: Exactement. Donc, euh, l'âge, le et les revenus puis le niveau d'éducation, donc euh, ça, ça va être des, des, euh, des données qu'on va pouvoir avoir. Puis je le rappelle, hein, pour ceux qui trouvent que c'est invasif, c'est anonyme. On ne peut pas légalement même aller identifier une personne par rapport à une autre. Donc, on ne peut jamais, jamais aller aussi précis que ça, euh, pour des raisons évidentes de vie privée. Et euh, même chose aussi, quand on va identifier des secteurs donnés, vous allez voir, on peut aller jusqu'à une certaine précision euh, il y en a là qui voudraient quasiment savoir dans quelle maison il y a eu tel client. On ne va pas là. Vous allez avoir vraiment une bonne idée, euh, mais ça va vous donner vraiment des bonnes indications pour prendre des décisions d'affaires justement à ce niveau-là. Fait que oui, le démographique va être possible. Euh, donc, une autre possibilité, euh, une autre utilité au géo-indicateur, ça peut être juste de connaître sa clientèle euh, en tant que, que, justement, personne en agence. Euh, souvent, ce qu'on veut savoir, c'est OK, je veux faire une stratégie marketing pour générer plus de ventes. Parfait. Donc, qui sont les clients que je veux avoir? Ça, c'est une question d'agence qu'on peut poser à notre client. Qui sont les, questions, les clients qu'on va avoir? Mais qui sont les clients que j'ai? Ça, c'est deux choses. Ce que je veux puisque ce que j'ai, c'est pas nécessairement la même chose. Puis, souvent, les clients sont concentrés sur leur entreprise. Euh, ils ne savent pas nécessairement vraiment c'est qui le personnotype qu'ils ont comme client. Nous, on peut le découvrir, on peut analyser, puis vous dire parfait, bien, la grande majorité de tes clients, ce sont des femmes âgées en tel âge qui gagnent un revenu de temps. Imaginez la possibilité par la suite au niveau marketing, on peut orienter toutes nos stratégies.
0: C'est non biaisé en plus parce que. Exact. Des fois, c'est le. le... Le propriétaire ou les employés ont une idée, des fois ça évolue dans le temps, puis on reste dans l'ancienne idée de « ah ben c'est tel type de personne des fois ça évolue ». C'est bien d'avoir une donnée vraiment objective qui dit « c'est ces personnes-là qui sont vraiment tes clients
1: ». Absolument, puis rendu là, justement quand on sait c'est qui nos clients vraiment… Bien, on va être capable de mesurer davantage l'effort marketing qu'on fait aussi, parce qu'au-delà de connaître qui sont nos clients pour euh, faire une stratégie en conséquence, mais par la suite, on peut refaire une étude de marché, disons, un an ou deux plus tard, quand on a mis notre stratégie en place, pour analyser, OK, donc on a pris une photo au jour 1, on a découvert que nos clients, ce sont ces clients-là. Par la suite, OK, on va faire une stratégie marketing pour agrandir notre bassin de clients, relié à qu ce qu'on vient de découvrir. Allant à, à deux, on va se dire parfait, on reprend une photo de quoi? l'air le portrait aujourd'hui, là on s'aperçoit parfait, OK, ce qu'on a fait depuis un an, ben, ça a bien fonctionné, ou à l'inverse, ça n'a pas bien fonctionné. On a vraiment une possibilité de suivre en, presque en temps réel euh, justement l'évolution de nos clients. Euh, puis, il y a beaucoup d'avantages à fonctionner chez nous là, par rapport aux études de marché classiques parce qu'on ne se le cachera pas, faire une étude de marché…
0: Euh... C'est des échantillons, ce n'est pas nécessairement… Euh...
1: ben Oui, puis les, les, la majorité, tu sais, on, on, on se dirait les grandes entreprises en font, là, mais les PME, euh, je vois pas beaucoup de PME dans mon entourage qui est capable de se payer. Une étude de marché, ça coûte très cher, euh, ça demande beaucoup de ressources, puis euh, le délai est souvent très, très, très long. Nous, le coût est très abordable, euh, c'est assez rapide. Là. Euh, si quelques minutes, c'est trop long pour vous pour faire une étude de marché, on se reparlera. Euh, donc, il y a, y, a euh, y a vraiment ces deux gros avantages-là. Puis le troisième, ben, c'est le niveau de précision. Euh, les déplacements des gens, ça, on ne peut pas biaiser ça. C'est vraiment une mesure très, très précise. Euh, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est justement là, on a, euh, ça fait à peu près, là, je vous dirais, un an qu'on perfectionne notre produit. Là. On vient de le lancer il y a deux semaines. Euh, puis euh, à ce niveau-là, on a observé à peu près une pression là. Ben, on est à des niveaux au-dessus de 95 là, On n'est jamais tendu. Fait que c'est fou le niveau de pression.
0: C'est beaucoup plus élevé que même des fois les études de marché ou des sondages euh, des téléphoniques, absolument. des sondages Internet. C'est sûr que les profils de personnes peuvent être un peu, euh, je veux pas dire faux, mais des fois, il euh, y a des ouais. petits tweaks, mais absolument un homme qui répond au téléphone, euh, quelque chose, c'est euh, moins...
1: Oui. Puis tu sais, le, le aussi, c'est ton observation est pertinente parce que les, les, les bons vieux les interviews téléphoniques, justement, pour ces sondages-là, ben on suit à ce que la personne se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que... Puis, ce pas parce que les gens sont mal intentionnés, mais des fois, sous l'effet de la nervosité ou autre, où ils n'ont pas le temps, puis ils veulent se débarrasser, il faut qu'ils répondent un peu n'importe quoi. Ou, euh, ou à l'inverse, euh, on n'a pas pris un bon échantillon. Des fois, les gens qu'on a, oui, bon, OK, on se dit, on a pris un échantillon de tant de personnes, ça reflète la population. Ça se peut, des fois, là, que ça ne soit pas un bon échantillon. Il y a des ça. personnes qui sont plus
0: susceptibles de répondre au téléphone, on dira pas qui, mais il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Sont... Puis, j'avais réfléchi à ça, puis... Euh... Parlant un peu de tout l'aspect de confidentialité. Oh mon Dieu, nos téléphones savent tellement de choses sur nous. J'avais réfléchi, puis dans le fond, je me disais un peu la version moderne des, 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 des Harry au point, des euh, Air Miles, euh, parce que dans le fond, c'est à peu près exactement ça que ça faisait. Questionnaire qui, qui donnait, bon, pas mal toutes les infos sur toi, où tu restes, ton nom, ton revenu, puis. Quand tu allais faire les achats, qu'est-ce que tu as acheté, ah ouais. à quelle heure, à quelle journée, à quel endroit et tout ça. Puis ensuite, ils revendaient exact. ça à des grosses compagnies qui avait les moyens de payer. C'est vraiment juste une façon moderne, dans le fond, ouais. de récolter ces données-là. Plus anonyme, oh, quand oui. même. Probablement que cette version-là existe encore, qui est encore plus populaire. C'est peut-être plus intrusif, parce que c'est comme un appareil qu'on a tout le temps avec nous. On met ça un peu en perspective. Je trouve que c'est quasiment mieux de cette façon-là.
1: Ben, tu sais, il faut le voir. C'est sûr là, que la notion de, de justement, l'intrusion dans la vie privée, c'est... C'est un sujet, les gens n'aiment pas beaucoup euh, mmh. savoir qu'on est capable de les suivre de cette façon-là, mais dans les faits, on ne suit pas personne. C'est des données sur des, des déplacements de numéros anonymes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a tant de personnes qui sont allées là, il y a tant de personnes qui sont allées là. Ça reste des informations euh, imprécises au niveau, justement, d'identifier une personne. Puis ça, on n'ira jamais là, c'est illégal. Ça ne nous intéresse pas. Euh, on est plus blanc que blanc chez nous même. Des fois, on a des. des il y a eu des, des discussions des fois avec des, des clients qui voulaient faire des choses un petit peu plus poussées. Puis non, on n'y va pas. Euh, tout comme on ne fait pas dans l'industrie pornographique, tout comme on ne fait pas dans des, des entreprises, disons, qui, qui ferait la promotion d'armes à feu. Euh, toute l'industrie du tabac. On ne va pas dans ces zones-là qui sont des zones grises. C'est juste non. Donc, euh, je reviens à ta question de la vie privée. J'ai déraillé un petit peu. Mais euh, moi aussi, mon, 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 ma réflexion, puis c'est la réflexion de l'entreprise aussi, il y a deux choses. Au niveau du géomarketing, est-ce que. Euh, on, est, on est inondé de publicité. Ça, c'est un fait. On ne pourra pas s'en sortir. C'est. Bon, notre structure, euh, le monde est fait comme ça. Est-ce que j'aime mieux recevoir des publicités qui ne me concernent pas? ou j'aime mieux recevoir des publicités qui m'intéressent. Moi, à mon avis, j'aime bien mieux savoir, euh, du, recevoir des publicités qui m'intéressent euh, pour être informé de promotion, de où est-ce que je peux acheter ces produits-là, si c'est quelque chose, justement, euh, qui est dans mon champ d'intérêt. Mais pourquoi, pourquoi ne pas le voir? Ça, c'est de un. Moi, je trouve que c'est pertinent d'avoir un produit euh, publicitaire qui m'offre qu'est-ce que je veux vraiment voir. Puis ça a toujours été comme ça. Euh, quand on faisait des achats à la télévision, par exemple, ben, euh, les annonceurs, disons, d'entreprises de, 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 de décoration visaient des émissions de décoration. C'est la même chose. Euh, on, on est juste dans un produit numérique qui fait la même chose qu'avant. Euh, disons, on voulait rejoindre tel type de personne, un persona précis, on achetait dans la publicité dans telle revue. Je pense que vous avez compris le principe. Ça, c'est de un, au niveau du géomarketing, moi, je suis très à l'aise avec ça. Euh, puis, au niveau des géoindicateurs, ben c'est toute l'intelligence d'affaires qui est reliée à ça. Il n'y a, a, a rien qui est intrusif dans le sens, justement, on ne pourra pas identifier des personnes de façon ultra précise. Fait en, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est sûr que c'est de l'information pertinente, mais en tant que consommateur, bien, encore une fois, est-ce qu'on aime mieux que nos entreprises visent n'importe qui, n'importe quoi dans leur stratégie, où on aime mieux qu'ils soient bien ciblés pour rejoindre les bonnes personnes, moi je pense que c'est pertinent parce qu'on va avoir moins de bruit publicitaire à long terme, on va avoir moins justement d'annonces un petit peu, euh, de, de voir des, des, des annonces ou des publicités qui, qui sont zéro pertinentes pour nous. Plus qu'on va être intelligent dans notre placement, plus que les entreprises vont être intelligentes dans leur dans justement leur cible dans leur stratégie plus que le consommateur est gagnant moi ça je suis convaincu de ça
0: oui moi aussi j'aime mieux avoir des publicités qui peuvent me plaire que d'avoir des publicités que, euh, de couches pour adultes, par exemple. <rire> exact. <rire> on n'est on est pas rendu là. Pas rendu là. <rire> Un jour, j'en aurais peut-être besoin, mais d'ici là, j'aime mieux avoir des pubs sur, euh, je sais pas moi, euh, des produits informatiques ou quelque exact. chose qui sont plus... Euh, euh, iOS 14, justement, confidentialité. Facebook aime bien jeter la pierre sur iOS 14. Euh, il y a des diminutions c'est iOS 14. Euh, comment ça vous a affecté?
1: Bien, nous autres, ça nous a moins affecté que d'autres. Justement, euh, iOS 14, euh, toute cette saga-là un petit peu, ça a vraiment beaucoup, beaucoup nuit à Facebook et Google. Ouais. Mais nous, de notre côté, étant donné que nos sources de données ne proviennent pas juste des appareils, comme je disais tantôt, euh, on a trois sources de données, les sites Web, les applications et les machines en tant que telles, bien, euh, à cause de ça, on a beaucoup d'autres sources, sources de données. De un... Euh, ce n'est pas juste les iPhones qui fournissent des positions. Ça, c'est la première chose. De deux, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que nos sources de données, euh, les gens avaient continué de partager leurs positions, Ils avaient continué à, à autoriser un suivi publicitaire à ce niveau-là parce que c'était des applications ou des sites web, justement, qui leur procuraient un net avantage. Euh, oui, il y a eu une baisse un petit peu, là, mais pour de vrai, c'est ultra négligeable de notre côté pour le géomarketing, ça, on se comprend. Pour les géo-indicateurs, euh, ça, ça ne change absolument rien. Nous autres, dans le fond, euh, puis c'est une bonne question, ça me fait penser. Les géo-indicateurs, l'aspect le, du consentement est différent. Okay. C'est-à-dire que le consentement, c'est de se faire suivre par la suite et se faire afficher de la publicité. Donc, c'est ça que vous vous consentez. Est-ce que c'est suivi publicitaire limité, là, je pense, dans, dans le iPhone euh, qui est écrit. Donc, c'est ça, dans le fond, euh, que, vous, que, que vous donnez votre autorisation à être suivi. Du côté des géo-indicateurs, on a les données euh, GPS. Bon, donc, euh, c'est juste qu'on ne peut pas afficher à tout le monde de la publicité. Juste pour démêler, parce que je n'ai pas l'impression d'être clair, fait que je vais clarifier. Euh, dans un lieu précis, disons que je détecte 1000 personnes, détecte 1000 positions GPS, j'ai euh, la possibilité avec les géo-indicateurs, étant donné que c'est juste la position GPS que, que, je, que je vais obtenir et que je vais utiliser, j'ai la possibilité d'utiliser ces 1000 euh, utilisateurs-là. Le géomarketing, si dans ces 1000 personnes-là, j'ai 25 de ces gens-là qui ont autorisé à ce qu'on les suive, ben je vais juste pouvoir afficher de la pub à 250 personnes. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair, mais c'est vraiment là la différence. Donc, c'est là, euh, là qu'on se rend compte aussi que les géo-indicateurs, c'est extrêmement puissant parce que notre degré de précision est, est inouï. Puis, on n'achale pas personne, entre guillemets, avec de la publicité par la suite. Le géomarketing, euh, ben c'est ça, c'est la quantité de personnes qui ont autorisé.
0: Puis, euh, je veux revenir un petit peu en arrière parce qu'on a parlé un peu de ça au début. On n'a peut-être pas euh, parlé beaucoup du B2C. Ouais. On parle beaucoup de magasin à magasin, magasin à ça. Mais euh, le B2B peut avoir des gros avantages, dans le fond, à utiliser ce type de... Ben masquer. oui, euh,
1: c'est certain. Tout ce qui est grandes entreprises aussi peut viser d'autres de, types d'entreprises. Euh, je te dirais, dans le B2B, c'est surtout du recrutement qu'on qu fait, c'est surtout des campagnes de recrutement, euh, comme je disais tantôt, c'est le mal du siècle un ouais. petit peu. Là. Euh, donc, et puis Il y a beaucoup de firmes de recrutement aussi qui nous utilisent là, euh, dans leur stratégie justement, vont aller compléter avec ça, ça c'est une forme de B2B là, si on veut là, effectivement. Mm -hmm.
0: On avait parlé des produits de niche, euh, par exemple, vraiment euh, du B2B, vraiment très niché sur des produits très spécialisés. On avait parlé euh, un peu d'un style événementiel aussi, euh, des moyens de retrouver, de retrouver dans le fond ta clientèle, ou des fois directement, ça pourrait même euh, du euh, ABM ou du, faire du targeting sur des clients très particuliers. Euh, C'est possible, dans le fond, de dire, bon, ben moi je vise all email parce que je veux que email soit mon client ben tu pourrais faire carrément dans le fond des publicités à all ben email oui, ben pour oui. all email c'est vraiment absolument. destiné
1: à eux absolument il y a même des agences qui font ça des agences qui veulent avoir un client puis ils vont aller beaucoup on aimerait travailler avec vous exemple euh, fait que ça c'est quelque chose qui est possible, puis je pense que tu avais un exemple que je t'avais parlé précédemment en tête là, pour l'événementiel, mais imaginez que vous êtes une entreprise qui euh, vendait des, des, des machines industrielles par exemple, puis que vos clients c'est très très difficile de les rejoindre, euh, c'est des chefs d'entreprise, euh, euh, c'est assez complexe euh, à, à trouver justement parce que ces gens-là sont, sont occupés plus de ça, puis si on vise leur entreprise, euh, des fois ça va être un peu plus difficile, bien Imaginez que ces personnes-là se rendent à chaque année au salon annuel euh, de cette industrie-là, de l'industrie cette de, de, industrie, euh, de, de la machinerie, disons. Bien, on est capable d'aller chercher ces personnes-là. Par la suite, ils vont s'en aller chacun chez eux, peu importe où est-ce qu'ils habitent dans le monde. Puis on va les avoir dans notre audience, donc on va être capable d'être super ciblé sur cette personne-là. Tout simplement parce qu'ils se sont rassemblés <rire> une fois dans l'année. Notre industrie elle a le bois de nichée tant qu'on a vraiment un endroit où est-ce qu'on peut viser euh, la faire ketchup, comme on dit.
0: <rire> Tout à fait. On va espérer. Ben oui, ben oui, Puis absolument. Comme absolument. tu te positionnes un peu, ben, comment tu le vois face aux GAFAM, comment euh, Google, Facebook, ces géants-là. Euh, euh, maintenant, la technologie n'a plus
1: vraiment de limites. Comment tu perçois ça un peu? c'est une bonne question. Nous, euh, on est bien fiers d'être Sherbrookeois, québécois, là, euh, canadiens aussi. Euh, on grossit toujours un petit peu. Mais euh, l'idée en plus, en faisant affaire avec une entreprise comme nous qu est au Québec, euh, c'est évidemment par rapport à un Google ou un Facebook, euh, où vous pelletez de l'argent carrément chez les Américains, on ne va pas se le cacher, bien nous, étant donné notre modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'on euh, détecte des gens pour ça, on a besoin d'acheter des données. Ça, on ne va pas se le cacher, ces fournisseurs de données-là, il y en a beaucoup qui c'est des Américains, il y en a d'autres ailleurs dans le monde. Donc, oui, ça, c'est de l'argent qui sort du pays. Ça, on ne peut pas y échapper, malheureusement. Mais par la suite, quand on suit les gens, ben, on suit les gens selon les sites Web qu'ils vont visiter, selon les applications qu'ils vont visiter. Et ça, ben, évidemment, c'est très, très géographique. Si on est au Québec, les gens vont visiter des sites Web du Québec mal en grosse majorité donc ça fait qu'on achète de l'inventaire chez ces euh, clients là donc c'est là que l'argent reste chez nous beaucoup plus que par google et facebook parce que google et facebook vous avez votre page à vous sur facebook mais vous n'avez ouais. pas de il de, n'y de, a pas d'inventaire relié directement à, à vous donc l'argent qui est placé sur facebook ça va chez facebook et c'est fini là tandis que nous étant donné justement que on suit vraiment où est-ce que, justement, Toby va vraiment euh, consommer de l'Internet. ben on va acheter cet inventaire-là, donc l'argent reste beaucoup plus ici. Ce qu'on estime, c'est à peu près là, un 70% de l'argent qui reste dans les secteurs géographiques qu'on vise. Je le dis parce que c'est important, euh, si on fait une campagne en Europe, on comprend que les Européens ne ils, ils visitent pas euh, les sites web de TVA Nouvelles, de la presse ou de RDS. Ils visitent leur site web français. Donc là, on va encourager leur industrie locale à eux. Euh, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Euh, donc, comme je vous le disais, il, il y a une portion qu'on ne peut pas y échapper, c'est les données qu'on achète. Mais pour le reste, ça suit vraiment très, très local. Donc, ça, c'est une belle fierté pour nous. Justement, par le modèle en tant que tel, on encourage vraiment les, les, les entreprises locales, en, en guillemets.
0: Super. Pour conclure, qu'est-ce que l'avenir, selon toi, te réserve?
1: Bien, euh, l'avenir est, est très intéressant. On est vraiment euh, une équipe passionnée. Je pense que ça, c'est vraiment euh, un des premiers, euh, euh, je dirais, le, le qualificatif majeur de notre entreprise. Ça et l'innovation aussi. On est vraiment axé sur l'innovation, on essaye toujours de développer, d'aller plus loin. Là, le, le, justement, notre dernier né, les géo-indicateurs. Euh, J'aimais beaucoup le produit le Géomarketing, je l'aime encore beaucoup, mais en tant qu'ancien qu stratège, les géo-indicateurs, moi, ça me, ça, je, je vais le dire à la caméra, ça m'excite énormément. Je, je trouve ça inouï, les possibilités qu'on peut aller chercher avec ça. Euh, justement, toutes les entreprises inimaginables peuvent faire une étude de marché pour pas cher, avec une précision incroyable, puis qui peuvent les propulser à aller plus loin, donc moi ça, 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 ça m'enchante parce que euh, c'est de redonner un peu un pouvoir euh, aux entreprises pour vraiment qu'ils qu devenir encore meilleur connaître encore mieux leurs clients connaître encore plus euh, savoir encore plus si leur stratégie fonctionne fait que euh, tout ça pour dire que on met beaucoup d'efforts en ce moment euh, à développer des rapports différents au niveau des géo indicateurs là pour l'instant on a un rapport de base entre guillemets euh, là, on va développer beaucoup, beaucoup d'autres possibilités euh, pour que vous soyez d'un plus autonome aussi. Que les gens puissent faire leur rapport, pareil comme le géomarketing, directement en ligne, euh, en libre-service. Donc, ça, c'est quelque chose qui va apparaître là, dans les prochaines semaines. Euh, donc, on, on est on a très hâte que ça arrive. Euh, puis, tout ce qui est, justement, location data, c'est vraiment une Industrie euh, émergente là, qui, euh, qui a beaucoup de possibilités. Donc, euh, surveillez-nous. Je pense qu'on n'a pas euh, fini de, de développer des produits. Euh, j en, j en, je pense à quelques-uns, mais je, je vais me garder des surprises à, <rire> pour te raconter autre chose <rire> plus ouais, tard. Ben, <rire> Quand tu auras peut-être plus de nouvelles, on se rencontrera à nouveau. Ben oui, avec grand plaisir. C'est super bien organisé.
0: Super. Donc, Guillaume ben
1: humeur Merci encore une fois pour ton temps. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Les Stratégistes,
0: un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcasts. À bientôt!